0: Hello， 大家好，欢迎回到 Siling， 我是 P 二，今天是2020年的9月23号，星期三。今天要跟大家分享的是有关于在啊、呃、海外工作的时候你要注意的一些事项。那主要会放在在大陆啊，还有上海的部分，因为啊、呃，就是我之前在那边工作嘛，而且我那时候就是做 HR， 所以呃。等于来说就是福利啊，这些东西或者招聘啊，或者怎么找工作这些东西我都比较熟啊，所以我注重重点会放在这里啊。那我知道现在来说啊，嗯，对于大陆的吸引力呢，嗯，我知道有一些人其实很动摇，像之前我记得前几年的时候，其实是很多人是非常非常想去的，又而且那时候我记得还有很多的学生他是愿意到呃，就是中国读书的，就是读大学，那他们那边会叫本科啊。那我知道，还有一些我的学弟也都是到那边工，就是呃读书这样子。那当然是因为家人在那边工作了，所以他们就那时候就读了台商学校啊，然后啊、呃、就往上，然后到就是在那边考大学这样子。呃，但是我要跟大家说啊，就是呃时代会改变啊，那呃会不会想要去这件事情，还有。呃，你对于他们的态度是什么？我觉得这个是你自己要调整的心态啊。那今天，如果你今天是不排斥的人，而且是有意愿来去这边工作的人，那今天的一些重点，你就要好好的呃记下来，这样子。好，那首先来说呢，当然就是从找工作开始啊。那找工作的时候，呃，主要的渠道啊，在台湾的话，那 l i n k i n g 是一个。那我之前就是在台湾使用 l i n k i n g 呃，就是领英，然后呃，就是有一个远程的面试，最后他们发我 offer 这样，然后我我也没有去过上海，然后我就飞过去这样子，对，那就是这个比较适合我的个性，还有我的习惯，哎，应该不是说习惯，就是。嗯，我不排斥这样做，而且我也觉得这样子挺好玩的，还挺有挑战性的。所以，呃，就是去到上海前，我都从来都没有去过上海这样子。好，那第二个渠道你可以找的是一零四啊，那一零四上面会有一个专门是大陆专区的样子，我记得没错的话，或者是说有一些外商啊，他在找人的时候，他会告诉你说他是要找大陆地区的。那当然有一些台商，就是他是用外派的方式，他也会告诉你说 ，OK， 这个地方有可能之后就是要驻点在大陆等等部分。我在上海的时候，我有在1 0次放过呃职位，然后是找上海，那时候的确会收到挺多的简历，而且有很多人是。他在上海，或者说他其实在北京啊，或者是杭州啊等等地方，然后在一零四上面看到我们公司投呃的，就是 JD 这样子，然后就投递进来了，然后呃，我当然就是会跟他们聊一下。这样整体来说，一零四这个渠道是呃公司会上去放广告，会上去放一些职位的部分了。那外商的部分 l i n k i n g 上面就是要多留意一下这样。再再来就是呃大陆的网站。呃，五幺 job 这个是呃，就是五一 job， 然后呃，它这中文应该叫做前程无忧，我觉得没记错的话，那这个网站是在上海一定要用的。如果你今天要找上海的工作，这个网站你一定要用，就是大部分的上海公司都会在上面做招聘，而且都会在上面刊登他们的呃职缺这样。那再来还有智联招聘，智联招聘在上海来说没有这么好用，但是我记得呃好像广州还是杭州啊，我有点忘记，就是那边的智联招聘是比较多，而且当地的人会喜欢使用智联招聘而不是五幺 job， 所以呃在中国它就是这样子的，就是有时候它会有呃两三家独大，然后它是分地区的，然后就是试图想要打,打入他们那些地区啊，可是就是很难，比如说上海。呃，就是五幺 job 的地方，然后呃智联招聘想要打也打很久了，然后就就是有点进不来这样子。但是呃整体来说，呃如果你会想要多收简历的话，你还是会放了、啊。那再来是，如果你今天是中高阶的人才啊，有一个东西叫猎聘啊，欢迎你使用啊。中高阶的人才猎聘就是你的渠道，上面会有很多 hunter， 或者是说他比较中高阶的职位就会上猎聘。那如果你今天没有什么经验的话，就不要直接上猎聘了。当然也可以啦，但是我不怎么推荐，原因是因为猎聘上面的职位真的是比较属于中高阶以上。如果你今天没有带人，或者说你不是已经挂到资深以上的职位啊，真的不建议你在猎聘上找工作。好，那总体来说，整结来说，这么多渠道，有一个东西是大家一定要放的，我可以跟大家说，就是你的手机。大陆的手机是非常非常重要的，甚至有很多 HR 会因为你投进来，然后他不是大陆的手机，他就不打电话给你。即使你的简历很好看，或者说你的背景很好，哇，大陆人就是这样子。呃，对，所以呃，如果你真是有强烈意图要来中国工作的，我觉得你可以试图先办一个呃中国的门号，或者是说你跟别人借，然后。呃，把那个门号放上去，原因是因为至少有门号的时候，他才会愿意打电话给你，要不然基本上是嗯不太会啦。对他会直接把你刷掉这样子。对，那我知道有很多台湾人其实是先到中国之后再开始找工作，也有这样子人，也有遇过这样子的人啦、啊。嗯，那呃，通常来说就是竞争会比较激烈一点。呃，同样的职位可能就是中国基数比较大嘛，所以做同样事情的人。嗯，就会有很多人这样子，对，那嗯，怎么说呢？就是今天，如果你现在是一个即使很有技术性的岗位啊，嗯，还是会遇到这个问题就是呃，跟你同背景的，或者是呃，能力比你好的人非常非常多。那所以这里竞争的确是比较激烈一点，而且薪水可能会跟你想象不太一样。如果你今天是 local hire，、啊、就是你是当地录取的话，薪水可能会跟你想象不一样。那我知道有很多人都会觉得说。OK， 我要有什么返台价啊？我要有飞机票啊，然后什么什么这些东西，我可以跟你说、啊，如果你要这些东西的话麻，麻烦各位去找台商啊，你不要去找外商，也不要去找本土公司啊，就大陆的本土公司，包括什么阿里巴巴，你都不要想，他们不会给你的。嗯，就是这样子。对，所以呃，我我不知道，我就是呃，我当时也有收到很多应届生的简历，然后他们也是告诉我说，哦，我的薪水要怎样怎样怎样这样。然后我的我要什么飞机票啊？然后什么什么？然后我就跟他说：“那你为什么不去找台商公司就好啊？就是台商公司才会有这些福利啊！而且我要跟大家说、啊，现在不是每一间台商公司都是这样子、哦，就是你知道，就是景气不好啊，或者等等部分，有很多福利都是砍掉的啦。所以也不太像是大家想象的那个样子，这样子好吧？那呃，怎么说呢？还有一些东西要跟大家说，就是呃，你的薪水的部分啊。我可以跟大家说，按照五幺 job， 然后我是在上海的、啊，那我上海付给一个应届生的薪水啊，啊、呃，基本上是五千左右，然后会再加零零种种的东西，快六千。过试用期之后，应该会破六千，六千五或六千四左右。应届生就本科生应届生，没有工作经验的，那有可能还有一些实习。但是基本上就是这个价格，研究所的学生呢大概是 7,000 左右，就是 offer 上面就 7,000 左右，然后嗯就零零总总你再加一0吧，就过试用期有可能 8,000 这样子。那呃博士生呢，我有付比较高，也有付比较低的，大概一万一左右。这样子，好吧？那呃，二零一九年在五幺 job 他们上面有公布一个应届生的薪水，它是一个范围的、啊，你们可以去看看。如果你对这个薪水是有兴趣的话，可以去看看。整体来说，大陆的薪水会比较低一点，但是它跳槽的，呃，就是跳槽之后它的呃，就是增加的浮动会比较高一点。那再来还是要看一下产业啊。那像我以前待的产业，它的薪水是比较低的。那还有一些产业，比如说。呃，我记得饭店业好像饭店业也是偏低的，对。然后呃，餐饮有一些也是偏低的这样子，那还是要看你的工种。但是，嗯、呃，就是如果你的产业别是刚好是餐呃，就是薪水是低的啊，那他他基本上是不太能动的。对，像我我们公司的薪水就是偏低的。然后呃，很多人他是会做副业的。哦、呃，对，大陆人很习惯做这件事情，就是。呃，不是非常，嗯，就是如果不是非常很狼性的公司，比如说阿里巴巴什么九九六啊这种公司啊，很多人是会有兼职的，就是他是会有自己搞一个副业的，对。然后很多人就甘愿领六千块哦，一个月六千块啊、哦，我没有骗大家六千块。然后他的副业可能一个月可以赚三四万这样子，就是嗯，我们公司也有这样子的人。然后我我才知道，哈，你副业是卖红酒的，就是红酒哎、欸。然后我就想说。这个跟你、欸、就是你,你我们公司做的东西也完差太多了，对，然后完全没有想到这件事情。可他就是甘愿领少少薪水，然后准时上下班，然后呃固定缴五险两金这样子。好，然后现在就要跟大家说福利这个部分了。五险一金跟五险两金呢，这个大家一定要问清楚啊！如果你是台湾人到中国工作，你一定要问你们公司有没有帮你缴这个东西啊！现在来说。我记得2019年的呃新版的规定呢、啊，是说希望呃公司都会帮台籍的员工保五险一金。那五险一金这个东西，你只要知道它就是一个概念，它是一个一定要缴的东西。如果你是大陆人，在大陆工作的话，你一定要缴。那大台台湾人可以用一些方式。呃，就这个我们不深聊啊，因为它其实有点复杂，它是有点灰色地带的。然后它是可以用一些方式不缴这个东西，然后有一些公司还会变现现金给你这样子，这个算是比较好一点的公司。啊，要不然大部分，呃，它不缴的时候，它也不会变现现金给你。但是你可以是去谈谈看的。那呃，为什么会缴这个东西啊？这个东西有一个概念，就是呃，每个人身上都会有一个档案。以大陆人来说，他每个人身上都会有档案。这个档案从他小到他呃年长，这个档案都一直跟着他。他上面有所有他的学历啊，然后所有资料、所有的工作经验，然后所有的保险记录，所有东西都在上面。对，那这个档案是他们是可以随时调动的。呃，对，我我知道有一些人会觉得说，嗯，怎么会这个样子？可以随时调动你的档案？对，没错，就是长这个样子。对，然后呢，这个档案呢，它算是一个账户的感觉啊。每就是每个月你会扣税，这个税交给政府其实是少的、哦，但是你要缴五险一金，这个是规定好要缴的。五险包含了很多险啊，这些自己细查吧。然后他们的概念是，你会有个账户，你会从你的薪水里面扣一部分到这个账户里面，同时公司也会付一样的东西，付一样的钱到这个账户里面。那五险一金的一金这个东西比较特别一点，它是所谓的公积金，就是住房公积金啊，它也它是一个独立出来的账户，它跟五险的账户是不太一样，它是独立出来账户，一样就是你每个月它会扣一笔钱，那上海交到最高是 7% 所以就有可能是你呃薪水的 7% 进到这个户头里面。然后公司也会付一样钱到这户头里面。很多公司他没有住呃住房补贴的时候，他就会告诉你说，因为我有多交一个叫补充公积金,金，就是所谓的五险两金。那上海来说，缴到最高是再交百分之五。那他是呃原本的百分之七嘛，跟再来百分之五，但是他的算法不是七加五啊，他是不是百分之十二？实际算起来只有十一点。多啊，对，反正 anyway、欸、我不会说太多，但是大家要知道这个东西，就是它其实就是一个账户，然后保障他的员工说 ，OK， 你缴一定的钱进到这个户头里面的时候，同时公司也会在缴一定的钱到这个户头里面。那这时候聪明的人，如果你今天是一个硬，就是老板们啊，然后或者说你要请人的人，你就会想说，嗯，那我这样不就多支出了吗？没错，我告诉你哦、喔。我之前在算人头的钱的时候，例如啊，这个岗位的黑抗 budget 是一万二，好了，一个月是一万二、哦。那我在请人的时候啊，我的薪水最高啊，最高我就只能开到一万。就是这样子，就是我最高我就是只能开到一万，原因就是因为会缴五险一金或五险两金这个部分，你一请一个人的成本啊，不是一万啊，是一万一千多块，一万二啊，所以你大家都要知道啊。呃，当然，公司每每个公司在请人的时候，他一定会有黑扛八九。那在中国啊，他在请人的时候，例如他在合约上面薪水告诉你说，啊，你的薪水是八千，但是实际来说，以部门或者是以公司来说，他会支出掉九千或一万啊，呃，不等啊，因为他有时候是浮动的。嗯，那整体来说呢，呃，用人成本啊是高的。在中国来说，你用用一个人是高的，所以他其实是会砍你的薪水，或者是说他会很习惯压低人的薪水的。嗯，那像是我以前，呃，当然我我我觉得这个东西其实有点不合理，然后，呃，我也积极去争取，但是我失败了。那大家可以去想一下，如果你今天是一个呃密西根大学的，就是美国那个密西根大学本就是大学硕士都在那边读哦，然后你的。呃，就是成绩非常好，然后是排名好几千前,前面的这样子。好，然后你读的科系啊，不是什么呃什么财务、金融、会计啊、商业啊，或者这种文科的，是很特殊的呃，就是呃理科的科系，例如高分子材料，或者说呃纳米科学等等这种东西。然后你读到硕士，然后发表论文了嘛？哒哒哒哒，那你觉得？你的钱会多少？那我可以就跟大家说，我当时就有一个候选人就是讲他的背景，我在我告诉你，我真的觉得他的背景非常好，因为要做的东西一模一样，就是我想要找人的需求跟他现在做的就是毕业论文的专题还一样。然后可以跟你说，那时候嗯 ，offer 都谈到后面了，然后都面试完了，就反正他没有工作经验嘛，但是我们公司决定愿意开九千给他吧，对，然后。就是你知道 ，HR 的有一部分的工作就是你要去说服候选人进来，然后说服候选人去接这个薪水啊。我可以跟大家说，哇，超级痛苦的啊！就是他是个好学校出来的，然后又是个聪明人，对，不是烂学校聪明的，排名也不低的，做的东西或者说他的呃，就是他的背景等等部分都是很好的人。但是他就是只能开这个薪水给他，因为他就是要压低他的薪水等等部分、啊、嗯，我我就是有这个，我觉得很不合理啦。但是 anyway， 嗯，就是公司一定会有公司的成本嘛，成本考量等等的部分，所以呃 ，E H R 来说，我们就是只能这样做。所以跟大家说、啊，如果你今天是要来中国工作啊，或者是说你有意愿来中国发展的人呢、啊？或者说你愿要来中国开公司，你要找人，我可以跟大家说啊，就是人工成本啊，你不要把它想的跟台湾一样简单，它真的真的很复杂，尤其是有很多灰色地带，真的非常非常多的灰色地带，例如呃，台湾人到底算不算是呃大陆人的呃身份呢？这这这个东西，它就它它就有超级多模糊的地方了，对，超级多。然后你的福利怎么算，等等部分怎么算，超级多。然后有时候有一些地方有惠台政策，有一些地方没有。那请问那个地方的惠台政策可以拿来上海用吗？比如说，我记得呃好像是啊、呃，好像啊、呃、杭州呃不是呃我忘记哪里，广州是不是有什么惠台政策还是怎么样？我有点忘记了。那请问广州的惠台政策可以拿来上海用吗？如果他这个人在上海上班？可是他可以放广州，那这样子可以用吗？嗯，大家可以想想看哦。<笑>对，就是就是像这样子的事情，然后就是哎，就是嗯，有很多东西是呃不同的地方嘛，然后就是会有不不一样的做法喽。对，那整体来说，我觉得你愿意出来看看，或是来至少来体验看看中国生活的话。呃，我是觉得，嗯，大家其实是可以来看看的，但是就像我说的，就是它的竞争其实是比较激烈的，而且，呃，有一些好公司是比较难进的。那这里有一个观念啊，是不太一样，像是在台湾啊，我知道很多人会觉得说 ，OK， 好公司有可能是指外商，比如说 Google 或者等等的，就是你知道外商公司这样子，但是在中国不是啊，中国大家比较想要进的公司啊是。都是民营企业，然后是比较排名前面的民营企业，比如说阿里巴巴。那最近可能抖音，抖音很红嘛？那抖抖音也是一个大家会比较想要进这样的公司，而不会把就是目标先放在外商上面。那我觉得它另外一个方式去想也可以很简单，是因为大部分的所谓你现在知道外商，如果他今天进到中国后啊，他是有一个四九五一的。呃，就是成就是控股是不太一样，所以大部分的公司都是合资公司啊。所以呃，整体来说，对于中国人来说，他会觉得说，嗯，他他也是就是中国的企业一部分了、啊，因为其实中国企业真的可能会比较多一点，或者部分啊，就是哎呀不太一样。所以像是我以前在公司，它其实是个知名大公司，然后全球就是跨国企业啊，然后我们的里面的外国人其实很少的。那甚至台湾人也很少，像我以前我们公司大概有一万五千名员工啊，对，那个台湾人不到不到二十个吧。然后我从来没有遇过另外一个另外十幾個十几个人，我从来都没有遇过。对，然后呃，甚至有一个人是我从台湾招进来的、哦，就他也是跟我一样，就是从台湾招进来，我也从来没有看过他。就是呃，我我 in anyway， 就是中国很大嘛。然后就是人人就是很多这样的。好了，那今天分享就到这里啊。如果你今天是想要到中国工作的人啊，那五险一金的部分啊，可能就是要好好的再研究一下，然后要问清楚问明白到底公司有没有帮你缴啊。这个东西非常非常重要，因为呃，公像例如公积金啊，它是可以拿出来租房子的、啊。在上海租房非常非常的贵，所以像是我我都会固定把它提取出来，然后呃在。哦，我觉得在中国各个地方都会有类似台湾人的一个就是联络网吧，对，然后，呃，这个联络网是你有很多资讯都可以从上面问答、啊，比如说，呃，最近你要不要隔离啊，在哪里隔离啊，隔离价钱多少啊等等这些东西你都可以在上面问到的，对，那，呃，今天的分享就到这里咯，谢谢大家，下次见，拜拜。